0: Hola, buenas noches, qué bueno que estás con nosotros. Bienvenido a nuestra noche. Esta noche va a ser una noche especial, una noche diferente, es una noche de reflexiones, una noche para considerar la palabra de Dios y pues te invito a que estés atento, a que juntos podamos unirnos en este tiempo de reflexiones. Esta, esta noche va a ser diferente, así es que aquí comenzamos. Quiero invitarte a que reflexionemos en lo que está escrito, en Hebreos 12.2 dice la palabra de Dios en Hebreos 12.2 que mantengamos puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe es una invitación a mantenernos en estos días en que son tantas y tantas las distracciones o tantos los motivos para voltear a ver otras cosas es un tiempo en que se hace más necesario el voltear a ver a Jesús gracias a dios por jesús que es eterno que vengan circunstancias vayan circunstancias jesús permanece y sus palabras también entonces yo te invito a que reflexionemos en esta realidad en estos días en que nuestro presente está muy lleno de cosas que quieren jalar nuestra atención algunas podemos controlarlas algunas de ellas no la economía, muchas de ellas nos, nos causa incertidumbre. No sabemos qué vaya a suceder. Entonces, eso jala nuestra atención. La salud, la, en este caso, la salud mundial, la salud presente, también es otro motivo de estarnos continuamente. Pero también hay otra parte, la parte de hay tanta variedad de ofertas en los medios electrónicos, en la televisión, en las diferentes cosas que están jalando nuestra atención la gran oferta de de productos que también quieren llamar nuestra atención porque incluso si atrapa nuestra economía, si algo nos llama la atención, atrapará nuestra economía y al estar nuestra economía comprometida, también nuestra atención estará distraída. Entonces, eso es es algo de lo que podemos reflexionar en nuestros días de que tengamos cuidado con estas cosas, eso es lo que quiero invitarte esta noche, a que, a que volteemos a ver a Jesús en el sentido de todo lo que Él nos invita a pensar, a creer y a entender, somos peregrinos, estamos aquí de pasada, entonces quiero que tomemos también esos principios que están ahí escritos en la palabra de Dios, que son herramientas que en su tiempo sirvieron para las personas a las que se les entregó, pero que han permanecido vigentes porque son útiles, son prácticos, son buenos. Para nuestra, en este caso para nuestro enfoque, para mantenernos enfocados o mantenernos atento en aquello que es necesario para poder alcanzar la meta que Dios sueña para nosotros. Dios tiene una meta para nosotros, Dios tiene un sueño para nosotros y Dios quiere que lo alcancemos. Entonces parte de nuestra responsabilidad y deber es cuidarnos de las distracciones, de las cosas que nos distraen y que jalan, que jalan nuestra atención. Otra, una cosa, una herramienta que fue dada desde hace mucho tiempo es la herramienta de la repetición. La repetición en Deuteronomio 6, de 4 al 10, le fue dicho al pueblo de Israel que repitiera esas palabras y que las repitiera en todo tiempo. Pero no solo es una cuestión de repetir en sí, sino de repetir el qué y el para qué. Porque eso es muy importante. La repetición en tu boca y en tu mente es una herramienta poderosa para mantenerte enfocado. Una, de hecho, es una súper herramienta. Es una súper herramienta para mantenerte enfocado. Nosotros... En este caso el pueblo de Israel dice que le recomendaba su misión de ellos era en dos dos sentidos muy importante. Dice que tu Señor, tu Dios era uno solo y luego que lo amaras y que lo repitieras al levantarte, al acostarte en diferentes tiempos del día. Pero hay hay otras verdades junto con esta que están ahí vigentes. Jesús dijo mis palabras no pasarán y una de las cosas que las mantiene también vigentes es que continuamente se están repitiendo, las estamos continuamente repitiendo. Entonces sí es importante que nos demos cuenta de, de, este, de este valor o de esta herramienta poderosa que está en nosotros. Por eso yo lo que quiero invitarte esta noche es que tus oraciones estén llenas de palabras que te, te, te dan la dirección de quién eres, para qué estás aquí y a dónde vas cuando termines tus días. Por eso es importante. Entonces durante tu tiempo de oración, que no solo sean peticiones, sino que también estén contenidas, que mantengan dentro de tus oraciones el quién eres, el para qué estás aquí y el para dónde vas. Y eso te va a ayudar a mantener el enfoque eso es muy necesario también otra parte muy importante dentro de nuestro caminar en nuestra vida es también la música que cantas la música que cantas también ellos a través de los amnos a través de himnos ellos también mantenían o mantienen o están ahí escritas esas verdades porque nos hablan de la grandeza de nuestro Dios que es el que nos está esperando que es el que nos sostiene y que es el que nos hizo esto me encanta porque en muchos de los salmos, no sé si tú te puedes, puedes leerlo cuando tengas calma y lo reflexiones ahí, el cómo fueron dados algunos salmos, muchos de los salmos eran repetidos cuando ellos iban caminando rumbo al templo, la nación es muy grande y cuando ellos se congregaban en el templo, cuando se dirigían al templo, iban las congregaciones o iban las peregrinaciones, ellos iban cantando y iban repitiendo estos salmos. Y iban repitiendo estas verdades. Es importante también que nuestra música esté llena de estas verdades, de quiénes somos, para qué estamos aquí y a dónde vamos. Esto es muy importante. Entonces yo te invito a que estas realidades que hemos, que hemos estado considerando, las traigamos a nuestra vida, tanto la vida saludable, a veces la llamamos promesas, pero que no solo sean promesas, sino que se vuelvan realidades, que se vuelva una realidad en tu boca y luego se vuelva un accionar en tu vida. ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo El objetivo es dar en el blanco Y a todos nos gusta El blanco es alegría El blanco es paz El blanco blanco es satisfacción Es como un fruto que llega perfectamente a la cosecha y es perfectamente bien, pues en este caso cumple su propósito y desarrolló su potencial. Y eso es a lo que te invito esta noche, a que demos en el blanco. Si algo te había distraído, si algo te estaba distrayendo, volvamos y pongamos nuevamente los ojos en Jesús, que es quien nos va a llevar a la meta final y quien es quien nos está esperando al final del camino. Así que te invito a que retomemos y regresemos la vista a Jesús. Continuamos.
1: Hola, ¿qué tal Iglesia? Siempre es un privilegio poder compartir con ustedes y hoy quiero eh, compartir una reflexión que ha estado en mi, en mi mente, en mi corazón eh, estos últimos días y es un texto que me parece bastante completo porque yo creo que hay veces que queremos eh, en una sentada leer todo un libro completo de la Biblia y, y luego vas y te preguntan, ¿y qué aprendiste de este libro? Y, y no te acuerdas, ¿no? Porque te enfocaste en, en, en leer mucho, pero uh, sujetaste muy poco. Y en este verso eh, es corto, pero es demasiado profundo, al menos para mí. Así lo he entendido estos últimos días y quiero leértelo. Seguramente lo has escuchado en varias ocasiones, pero hoy vamos a profundizar un poquito más sobre esto. Y es Filipenses 4, verso 6, y dice así. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Me encanta este verso porque... A veces, pues sí, ¿no? Dice, no se preocupen por nada. Es como si te dijeran, eh, no estés triste, ánimo y ya. Pero me encanta porque este texto enseguida dice, en cambio, oren por todo. Cambiar tu preocupación por oración. Y yo creo que a veces nos olvidamos de de la oración y y te preocupas por algo y, y primero te preocupas y luego le buscas solución, no encuentras solución, te preocupas más. Y qué bueno sería que, que de verdad lo hiciéramos tal cual está aquí escrito, ¿no? Que, que en el momento que, que, te, eh, que llega una preocupación a tu vida en automático, tú tomes esa herramienta y ores a Dios. Pero a veces lo dejamos hasta el final, cuando ya el problema se hizo bastante grande y ahora sí, Señor, ayúdame, porque no puedo. Entonces me parece increíble porque dice oren por todo, o sea, absolutamente todo, hasta lo que te parezca como insignificante para ti, o sea, Dios está ahí para escuchar eso que para ti es insignificante y eso me encanta porque he podido experimentar esa parte de cuando son cosas pequeñas y yo digo Dios no puedo con esto y oro, son cosas insignificantes y tal vez te ha pasado, no sé, eh, puedes orar, eh, no sé por qué el arroz se te esponje y no se pegue, eh, tan simple como eso, como cosas tan grandes de las, que, de las cuales no tienes control, porque si tú oras en lo pequeño tendrás la certeza de que Dios en lo grande te va a proveer, de que Dios en lo grande te va a ayudar y tal vez, hay, tal vez en este momento hay algo que te preocupa, ojalá que desde el principio le hayas entregado esa preocupación a Dios para que Él tome control de esto y me encanta el verso siguiente porque dice, así cuando tú entregas eh, tu preocupación a Dios, cuando tú oras a Dios por todo, absolutamente todo lo dice aquí, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuida sus corazones y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Hace rato comentaba Chuy que que si tenemos como nuestra visión enfocada en Dios, vamos a dar al blanco. Y me encanta porque si tú experimentas la paz de Dios, cuando hay paz en ti, tú vas a dar al blanco. Cuando hay paz, es menos probable o, o improbable que tú vayas a errar al blanco porque esa paz te dirige y es la paz de Dios la que nos dirige entonces mi oración en esta noche es que podamos entregar absolutamente todo en manos de Dios, todo eso que nos preocupa en automático, ponerlo en oración, lo que, lo que para ti sea insignificante o lo que para ti sea algo que no puedes controlar, que sea puesto en las manos de Dios y que podamos experimentar su paz, que podamos vivir este texto literalmente en nuestras vidas y eso de verdad nos va a llevar hacia el lugar al que Dios nos quiere llevar.
2: ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarlos y qué bonita experiencia en este día, que podemos tener un buffet donde podemos tener de diferentes sa- sazones la misma, el mismo platillo y que nos enriquece porque eso realmente nutre nuestra, nuestro espíritu, nuestra fe y gracias a Dios por la vida de Miriam, de, de Chuy, de José David, de Abril, todos los que Hoy están, estamos participando y también gracias por tu tiempo que lo dedicaste para estar en este, este momento ahí con tu familia o tú solo Y eh, nos conectamos a través de estos medios electrónicos, gracias a Dios que pronto vamos a regresar ya a nuestras reuniones presenciales aquí en CDO Bueno, <coughs> siguiendo con la idea que compartí el, el domingo acerca de lo que Dios plantó en cada ser humano creado a su imagen y semejanza y nos dio la capacidad de ser productivos, de reproducirnos, de multiplicarnos, y también así como puso a Adán en el jardín y, y lo, le dio la encomienda de cu- cultivarlo, de cuidarlo, también Dios nos dio esa no solamente la habilidad de, o el potencial de reproducirnos, de multiplicarnos, sino también de cuidar, de cultivar nuestra vida, nuestro cuerpo, salud y todo lo, lo que somos, pero también de las personas que nos rodean, sobre todo si eres padre de familia, si eres madre, tenemos el privilegio de proveer, de cuidar, de de proveer el alimento y, y el ambiente propicio para que se desarrollen los que están a nuestro cuidado. Bueno, y regresando a la parábola de Marcos 4 donde el Señor enfatiza que entendiendo esta parábola es clave para entender todas las demás ilustraciones, parábolas que, por las cuales Él nos habla, nos expresa. Eh, quisiera repasar una vez más, como eh, cómo ya lo dijo en, en Marcos, eh, ese mismo capítulo, el verso cuatro, el capítulo 4, eh, que la tierra produce por sí misma. Y luego en esta esta parábola que había contado antes de la semilla que cae en cuatro diferentes tipos de tierra, nos habla que realmente aunque la tierra tiene los fertilizantes, es una tierra fértil, tiene ahí los nutrientes, pero eh, hay una parte activa que nos corresponde, digamos eh, en el mismo principio menciona cómo la tierra, no producía todavía hasta que vino el hombre para que la labrara entonces aunque hay los el potencial hay los, los nutrientes Dios dispone en eh, nosotros eh, la capacidad de reproducirnos pero hay, hay cosas que necesitamos hacer para que se logre la cosecha que sea productiva y regresando al punto de la semilla que cayó en, entre la, en el camino eh, obviamente ese camino eh, originalmente no era camino se hizo camino al andar y por caminar por el tránsito se compactó la tierra entonces ahí obviamente si queremos que ahí ahí pudiera llegar a ser productivo sí se afloja sí se quebranta y esto nos habla de la necesidad de un quebrantamiento en nuestro corazón de un arrepentimiento y que esto no es nada más cuando nos convertimos en una actitud constante de arrepentimiento un hermano que amo aquí en la casa de oración siempre pide eh, siempre en, en sus oraciones, ah, Señor perdóname, Señor me arrepiento. Yo creo que es una actitud constante que debe estar en nuestros corazones de quebrantamiento, de que Dios examine nuestro corazón y que realmente si hay algo negativo, algo que no le, le agrada, nos sea revelado y del cual arrepentirnos. Entonces esto es, esto prepara la tierra para que la semilla germine y crezca. Luego también en en ese ejemplo nos habla claramente de que el mensaje se puede olvidar Porque no se captó, no se comprendió y ahí es donde tenemos que orar Señor Abre mi entendimiento Señor dame sabiduría y dice Santiago que si le pedimos sabiduría Él nos va a dar no poquito sino bastante la que necesitamos Luego la parte que cayó en en las piedras es aquella pues que no tiene raíz, no tiene eh, profundidad y también ahí la tierra puede ser fértil si se quitan las piedras la, Tú puedes tener fe si sí, vamos a la fuente como ya escuchábamos a Chuy Si ponemos los ojos en Jesús que es el autor y consumador de la fe Nuestra fe se va a incrementar si sí, eh, vamos a la lectura de la palabra de Dios de la, la Biblia que dice romanos la fe viene por oír oír la palabra de Dios eso va a incrementar nuestra fe Como decía miren, si oramos la oración es una expresión de confianza eh, platicamos, hablamos con Dios porque sabemos que Él nos escucha Sabemos que Él tiene el deseo de ayudarnos, Él está con nosotros Entonces es una expresión de confianza La confianza es, es lo principal, es lo que honra a Dios Cuando podemos confiar en Él y nuestra fe se va a desarrollar A medida que podemos estar más cerca de Él Y confiar en nuestra vida, en nuestro futuro también Entonces la, las piedras han de ser removidas para que se quite la duda, para llegar a comprender y mantener nuestra confianza, no perder la fe, sino entender que Él nos ama, que Él está con nosotros, que Él quiere ayudarnos. Luego, en nuestra oración ahí podría ser, aumentame la fe. Señor, sí creo, pero yo sé que puedes aumentar mi fe, mi confianza en ti. Y la la parte que que sigue es quizás para mí la central, El verso 18 donde habla La la parte que cayó entre espinos Y ya expliqué que no solamente Son arbustos con espinas Sino cualquier tipo de maleza Diferente a la que se sembró Esto es capaz de ahogar El cultivo, la la semilla que que se ha sembrado Y se explica Y aquí está lo interesante El Señor Jesús explica Cuáles son las malezas Los espinos que pueden ahogar y hacer infructuosa esta planta y dice el verso 19 los negocios de la vida es decir eh, el ocuparte en en asuntos es es importante es decir hay negocios que vamos a ocuparnos Dios nos dio la capacidad de, de ser productivos de trabajar en diferentes áreas pero el problema es cuando la nos preocupan demasiado dice los negocios de la vida presente les preocupan demasiado, aquello que está captando tu mente, tu corazón y que te desvía del objetivo eterno, de lo, de lo las. es decir, hay un cambio, un desorden en las prioridades y le damos más énfasis en, en pensar, en preocuparnos y dejamos, eh, a un lado lo eterno, dejamos a un lado las personas. Yo creo que aquí es donde nos llama la atención al equilibrio, al ordenar nuestras prioridades, donde amamos a Dios por sobre todas las cosas. Y luego también a nuestro semejante, a nuestro prójimo, como nosotros mismos. El amor a las riquezas, no es que la riqueza sea mala, sino el amor a las riquezas. Y dice, los engaña, porque ya lo dijo Pablo, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el dinero. No es malo, es el amor al dinero, lo que es la raíz de todos los los males. Y luego también, y quisieran poseer todas las cosas. Ahí están enfatizando, subrayando lo que puede ahogar la semilla, la planta, y no dejarla producir. Y esto habla de nuestras vidas, de nuestra fe, cómo puede ser ahogada si nos. Absorben las preocupaciones de las cosas de esta esta tierra, si el amor al dinero es lo que nos está haciendo trabajar, si queremos poseer las cosas, es decir, la, la avaricia, la insatisfacción quizás es lo que te está moviendo a hacer algo o más de lo que pudieras o deberías hacer, entonces es poner un límite a estas cosas y dice, entra en ellos, es decir, no es solamente algo que está externo, sino algo que ya está consumiendo tu mente, tu corazón y ahoga el mensaje, ahoga aquella palabra, aquella semilla que tiene la capacidad de reproducirse y de multiplicarse y por tanto dice, no lo deja dar fruto y en otra versión dice no lo deja no permite que cambie la su vida entonces necesitamos que dios examine nuestro corazón nosotros ser eh, conscientes de que esto puede llegar a nuestra vida y hacernos improductivos y luego entonces me, eh, analizar nuestra vida si estamos siendo productivos si estamos Produciendo aquello que Dios espera porque aquí habla de que rinde a 30, a 60, a 100 Dios espera rendimiento en nosotros porque nos dio esa capacidad de reproducirnos y de multiplicarnos Si no me estoy reproduciendo, si no eh, me estoy multiplicando Entonces quizás esté en ese asunto de la semilla que cayó entre espinos Porque las preocupaciones, porque eh, el enfocarme en, en aquellas cosas materiales que, que no deberían de man, consumir mi, mi pensamiento o mi corazón o estar eh, insatisfecho y quiero obtener mucho más de lo que tengo porque hay una avaricia que me está motivando a trabajar o a ocuparme de malezas que me van a robar la vitalidad y <coughs> quitar de mí el egoísmo y, re, y recordar el mandamiento principal, amar a Dios por sobre todas las cosas Amar a mi prójimo como a mí mismo Entonces ahí vamos a ver a un, una, un equilibrio y un reordenar mis prioridades Estos son los que oyen el mensaje, lo captan, dejan que cambie su vida Entonces es la tierra fértil que va a rendir a 30, a 70, a 100 por uno. Son los que oyen y entienden la Palabra